0: I'm
1: A mi segítségünk az Úr nevében van. Aki úgy szerette világot, hogy egyszerűt fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, változó időkben élünk, és változó időben változnak a körülményeink. Ezekben a napokban azt éljük meg, hogy talán egyre nehezebbé válik az életünk, egyre több minden beszűkülni látszik körülöttünk. Ugyanakkor visszatekintünk a múltba is, hiszen ezen a vasárnapon adunk hálát kollégiumunk 30 esztendővel ezelőtti újraindulásáért. És hogyha megnézzük a történelem menetét, újra és újra látjuk a te jelenlétedet, kezed munkájának nyomát, Áldunk Urunk azért, mert nem csak a múltban voltál Isten, hanem Ur vagy ma is, és Ur vagy a jövendőben is. Így jövünk most eléd, és bízzuk rád életünket, és így kérjük áldásodat, igére figyelésünkre. Kérünk Urunk, szólj hozzánk, és vezess minket neked való engedelmes életre. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található Pálapostól második Korintusi levelének negyedik fejezetében, a negyedik fejezet 6. versétől a 12. verséig tartó igeszakaszában. Isten igéje így szól. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Amen. Kedves testvérek, az élet tele van kibékíthetetlennek tűnő ellentétekkel. Az életünkben ott vannak a vonzások és ott vannak a taszítások. Nagyon sok szépséget látunk a mindennapokban. És ugyanakkor a mindennapjainkban is ott vannak azok a dolgok, amitől legszívesebben elfordulnánk, amiben nem lejük gyönyörűségünket. Hatalmas dolgokat építünk. Az emberiség hatalmas dolgokat tud felmutatni, felhőkarcolókat, gátakat, ki tudja milyen építményeket, és ugyanakkor ezekben a napokban éppen attól szenved egész világunk, hogy egy nagyon apró vírus is, hogyan járja át ezt a világot, hogyan bénítja meg az életünket. Büszkék vagyunk az értelem alkotásaira, és ezzel szemben tele van világunk tudatlansággal, sötétséggel és naivitással. Ott vannak ezek az ellentétek az életünkben, és mégis az élet megy, az élet tovább megy ellentétek között is. Mert megtanultunk együtt élni ezekkel, és az új és új kihívásokban, ebben a mostaniban is, Megtanulunk együtt élni ezzel a helyzettel. Ma ezen az Isten tiszteleten hálaadással vagyunk együtt. Hálát adunk azért, mert 30 esztendővel ezelőtt újraindulhatott a Kecskeméti Református Kollégium, és az elmúlt 30 esztendőben kibontakozhatott annak intézményrendszere. De tekintsünk egy kicsit visszább. 1948-ra a háború utáni újrakezdésre, újjászületésre. Amikor úgy indultak el az 1947-48-as tanévre, hogy minden úgy lesz, mint ezután, sőt, a kibontakozó élet jeleit látták. A romon virágnőtt. Hogy aztán a tanév végeztével bekövetkezzék az, amiről a tanév kezdetén nem lehetett még tudni, államosítják az egyházi iskolákat, így a mi iskoláinkat is. Aztán 30 esztendővel ezelőtt úgy döntött az akkori presbitérium, hogy újraindítja a Kecskeméti Református Kollégiumot. És igen, azóta a folyamatos növekedésnek lehettünk és lehetünk tanulni. Milyen furcsa, hogy Ma üres folyosók vannak az iskolában, és ma üresek a templomok, az imaházak padjai, de attól, hogy üres, élet mégis van. Az ellentétek végig kísérik az az életünket, és megtanultunk együtt élni velük. És az Úristen ma azt üzeni, és azt mutatja meg, hogy ő mindezek felett Úr és Isten Minden az ő hatalmában van. És üzeni először számunkra a mai ige alapján, a sötétségben világosságot gyújt. Nagy szükségünk van erre. A teremtő Isten, aki világosságot teremtett az első napon, világosságot akar teremteni az emberi szívekben. Az emberi sötétségek és kilátástalanságok között. Mert a sötétség körülvesz bennünket. Talán különösen is érezzük ezekben a hetekben. És mégis jön az Isten, hogy világosságot teremtsen ott belül. Belülről gyújtja meg a fényt. Ezt üzeni ez az ige. És szól, hogy beengedjük az életünkbe. Hogy kitárjuk előtte a szívünket. Talán többen látták azt a filmet, Azt a régebbi magyar filmet, amiben az emberek egy házot építenek, de a háznak nincs ablaka, ahol a fény bejuthatna a belső terekbe. Aztán fogják magukat ezek az emberek, zsákokkal szaladgálnak ki a ház elé, mert ajtaja azért van, kinyitják a zsákok száját a nap felé, aztán bezárják és megpróbálják bevinni a fényt. Érdekes jelenet, groteszk jelenet. És mégis, életünk ablak nélküli házába, azok közi a falak közi, amiket magunk építettünk, s amiket kényszerülünk felépíteni ezekben a napokban, életünk sötét házába, mi magunk akarjuk összegyűjteni a fényt és zsákokba bevinni a siker zsák fényét. Az élmények fényét akarjuk zsákba gyűjteni és bevinni. Az élvezetek fényét akarjuk zsákba gyűjteni és bevinni. A tudás fényét akarjuk összegyűjteni és zsákokba bevinni falakkal körülzárt életünkbe. De ahogy a filmben ez nem sikerült, nem sikerülhet nekünk sem. Nem elég a siker, nem elég az élvezet, nem elég a tudás. Mert attól még... Nincs Istentől jövő világosság bennünk. Van-e belső világosságunk? Van-e hitünk? Vagy önmagunkba falazva éljük az életünket? A reformátor ősök, az elmúlt századok hívői, gyülekezeti tagjai, a harminc esztendővel ezelőtti újrainduláson fáradozók, Az Isten belső világosságát tapasztalták, élték meg, és akarták továbbadni másoknak is. És mondták, és mondjuk, világosság kell, belső világosság, hitben és tudásban. És szembesülnünk kell azzal, hogy a hitből és a tudásból, a kettő világosságából, mintha a hitet, Elhagytuk volna. Nézzétek, vannak fényforrásaink. Tudunk mécsest gyújtani, felkapcsolni egy zseblámpát, vagy éppen a csillárunkat. De amikor a napfénye elkezd ragyogni, mindezek a fényforrások, amik a maguk helyében és idején világosságot adnak, semmivé lesznek. Mert a napvilágossága mindennél nagyobb. Sok minden épít, sok minden bevilágítja az életünket, de mindez Krisztus világosságához képest, ami bennünk ragyoghat fel, semmivé válik, mert töredékes Krisztuséhoz képest. Azt üzeni nekünk ez az ige, és rajta keresztül maga, a mi úrunk, hogy amiben nincs ott Krisztus, Az töredékes. Az igazi világossághoz, rá a világ világosságára van szükségünk. És igen, az Isten Krisztusra világít. Úgy, mint ahogy egy reflektor egyetlen egy pontra, úgy irányítja tekintetünket a mi úrunk Krisztusra, az ő világosságára, megváltó könyörületére hogy az életünk sötétségeiben, az életünk kilátástalanságaiban felragyogjon az ő világossága. Te arra is emlékeztet igénk, hogy a világosság kincse cserépedényekben van elrejtve. Az életünk törékeny. Olyan, mint egy cserépedény. Lássuk, itt van az újabb ellentét Kincset hordozunk, az evangélium világosságának kincsét, de ez, ami törékeny testünkben, életünkben és társadalmi viszonyaink között van jelen ebben a világban. Törékenyek vagyunk. Kiszolgáltatottak. Egyik pillanatról a másikra minden megváltozhat. Így történt 1948-ban, Iskoláink államosításakor és így történik 2020-ban is. Hetek, napok, órák alatt törik össze sok minden, amit felépítettünk. Törékeny az életünk. Megrendülünk lélekben, megrendülünk testben, tele vagyunk feszültséggel ezekben a napokban. Az együttélés és a megoldás keresés feszültségével törékenyek a kapcsolataink, Törékeny, az anyagi helyzetünk, igen, az Isten igéje itt is igaz. Cserépedényekben van az Isten kincse elrejtve. Az életünk így is, úgy is cserépedény, törékenységű. De vajon ott van-e benne a kincs, a világosság? De az Isten azt mondja, ami törékeny, cserépedény életünk ellenére, Ránk bízza a kincset, hogy hordozzuk. Ránk bízza a világosságot, hogy éljünk belőle. Törékenységünk és kiszolgáltatottságunk ellenére miénk ez a kincs. És ezt nem veszi el tőlünk az Isten. Nem veszi el az életünk, az egészségünk, az anyagi helyzetünk megrendülése közepette, nem vette el 1948-ban sem Az államosítás idején a kincs a miénk maradt, még ha sok minden kicsorbult és össze is tört. Ezt a törékenységet és ezt a kincset hordozza minden hívő ember, minden gyülekezet, az egész egyház, és ezt a kincset hordozhatjuk intézményeink közösségében is. Csak akkor van baj, ha elveszítjük a kincset ha elveszítjük Krisztust, ha már nem kell az ő világossága. És csak akkor van baj, ha a cserépedént, a külső körülményeinket, az életünket, a társadalmunkat, mindent, nem cserépedénnek, hanem mozdíthatatlan kősziklának, fémnek és vasnak gondolunk, és abba vetjük a reménységünket. Mert bár kemény anyagnak gondolhatunk sok mindent magunk körül, az mégiscsak cserépedény. De az erünk Istentől van. Ne a magunk erejére támaszkodjunk, hanem az ő erejére és jelenlétére. A nehéz körülmények között pedig Isten az, aki megtart, és kibontakozást készít mindnyájunknak. Valamiért azt gondoljuk sokszor, hogy a külső elég erős. Hogy ahogy említettem is már, az, ami cserépedény, az vas, fém és gyémánt. Mert azt gondoljuk, ha mindebben ott van az erő, akkor fogunk tartalommal tudni megtörteni életet, családot, egyházad, gyülekezetet, intézményeket, ha majd a külső rendben van. De nézzétek, testvérek, mikor alapítottak iskolát, amikor itt volt a török. Milyen ellentét ez? Hadban álló, elnyomott ország és eleink iskolát építenek. Nézzétek, mikor épült az ókollégium Amikor nem voltunk függetlenek, amikor más uralom volt felettünk, nézzétek, mikor álmodtak jövőt az összegyűlő öreg diákok még a kommunizmus ideje alatt, és nézzétek az újjáépítés idejét, milyen ellenszélben és próbák között építkezett, a 90-es évek generációja mert tudtak Istenre nézni. Szorongattatunk, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldöznek bennünket, eltipornak, de el nem veszünk. Mégis lehet építeni. Igen, az Isten csodája az, hogy kétségeskedés, szorongattatás, nehézségek közepette Épít jelent és jövendőt. A helyzet ma is ez. Nem mondja az ige, nem mondja az Úr, hogy le kell becsülni szorongattatásunkat. Nem mondja, hogy ne foglalkozzunk azokkal a kihívásokkal, amikben éppen benne vagyunk. A halálfélelmünkkel, a veszteségtől való félelmünkkel, hanem arra hív, hogy a hit kincsének, és a hit világosságának szemszögéből lássunk mindent, mert az Úrnak hatalma van megtartani, és kibontakozást hozni nehéz körülmények között. Kedves testvérek, adjunk ma hálát a múltért, egyházunkért, intézményeinkért, gyülekezetünkért. Adjunk hálát megtartott életünkért, a hitünkért az evangélium kincséért, Krisztus világosságáért, és legyen ez meggyőződés számunkra. Kell Krisztus világossága. Mindennél jobban kell, hogy lássuk önfeláldozó, megváltó, újjáteremtő szeretetét, hogy Krisztus világossága legyen bennünk. És ne csak életünk törékenységét lássuk, hanem az Isten erejét is, amely meg tud tartani életet, családot, gyülekezetet, intézményeket. Erre a hitre és erre a világosságra vezessen minket a mi Úrunk. Ámen. Imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk, látod, tele vagyunk erőtlenséggel, Annyiszor gondolkodtunk már úgy, hogy majd ha a külső körülményeink rendben lesznek, akkor törődünk a lélekkel, akkor majd keresünk téged. Mégis igéd és a történelem tanúsága arra emlékeztet minket, életünk nagy ellentétei között, magasságai és mélységei között mutatod meg hatalmadat és erődet, és kezdesz, építesz újat, tartod meg az elveszni látszót. Urunk, így adunk hálát az egyházért, a gyülekezetünkért. Így köszönjük meg neked a ránk bízott intézményeket, embereket. Látod, urunk, küszködéseinket, rád bízzuk, urunk, mindezeket. Kérünk, te bennünk világosságot. Addurunk, hogy ne feledkezzünk el törékeny életünkről, és törékenységünkben forduljunk hozzád úgy, mint minden erő forrásához. Urunk, imádkozunk így megtartatásért, növekedésért, megújulásért. Könyörgünk hozzád intézményeinkért, az ott dolgozókért és tanulókért. Könyörgünk hozzád egyházunk szolgálatáért, azért, hogy ezekben a napokban is az evangélium üzenetét hirdethessük és élhessük. Könyörgünk, Urunk, hitért! Imádkozunk a betegekért, a gyászolókért, az egészségügyben dolgozókért, mindazokért, akik Azon fáradoznak, hogy a nehézségeket elviseljük, és hogy a nehézségek ideje véget érjen. Urunk, imádkozunk az elesettekért, az összetört életűekért, könyörgünk népünkért, és az egész világért. Urunk, téríts minket magadhoz, és mi megtérünk hozzád. Enged látnunk, megújító, életet adó kegyelmedet. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben Mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.
0: Koron áldom az én módalmat, kitől várom én minden ben nevetem minden bizonyalmot, minden koron dicsédem Az istennek szege der mit odiba, nyomorultak meg hajlagas törle. Igazja nagy istenben a ráinte. Lá mi istennek gondja, mint a botjár. Az isten fénye emberek törülj. Az Istentől azért kioltalhat, a minden mindenütt az gyölt. Igen közel az útisten az oknak, akik olhagytak, hol az ottos nélekkel sok is tés, őston meg szabadni.
2: Az ebéd házhoz megy. A konviktusunk konyhája továbbra is készíti a finom ebédeket, amelyeket házhoz is szállít 1350 forintért. A bőséges és választékos ételek étlapját a konviktusunk honlapján és Facebook oldalán találjuk. Ebédrendelés és bővebb információ telefonon is kérhető. A reggeli és esti áhítatok, valamint az Isten tiszteletek időpontjában a harangok ezután is megszólalnak, s közös imádságra hívják a kecskeméti reformátusokat. Imádkozzunk a betegek gyógyulásáért, a felelős vezetők bölcs döntéseiért, és a járvány megfékezéséért fáradozó egészségügyi dolgozókért. A Kecskeméti Református Egyházközség létrehozta a szolidaritási alapot, amelyen keresztül a munka és így jövedelem nélkül maradt munkatársainkat és más rászoruló testvéreinket segíthetjük. Aki erre tud adakozni, kérjük, hogy az egyházközségünk számlájára közleményben a szolidaritás szó feltüntetésével utalja adományát. A testvérek egészségének védelme érdekében a Kecskeméti Református Egyházközség vezetése a zsinati elnökség kérésének megfelelően úgy határozott, hogy 2020. március 17-től további döntésig az igei alkalmakat, istentiszteleteket, reggeli ájtatokat, bibliaórákat, ifjúsági alkalmakat szünetelteti. Akinek erre módja van, az interneten visszahallgathatja a Kecskeméti Lelkészek szolgálatait Egyházközségünk honlapján. A Kecskeméti Református Egyházközség hivatala 2020. március 17-től telefonügyeletet tart. 76 503 89-es telefonszámon. A gazdasági hivatal március 30-tól nem tart ügyfélfogadást, a pénztárak zárva tartanak. Vasárnap 9 órakor az Egyházközségünk Youtube csatornáján és Facebook oldalán online nézhető az ige hirdetés. Kérem, osszuk meg, küldjük el ismerőseinknek ezeket a tartalmakat, a Széchenyi Városi Istentiszteleteinket továbbra is vasárnap szokott időben tartjuk, 9.30-tól online módon, így az ige sorozataink folytatódnak a digitális térben tovább. A katonatelepi telepi hirdetés szintén vasárnap 9 óra 30 meghallgatható a gyülekezetünk honlapján. További híreink. Elhelyeztük az időkapszulát. Az elmúlt héten visszahelyeztük a vörösrész anforrát, a Kossuth tér felőli ékességét, amiben mi is elhelyeztünk egy időkapszulát. A Kecskeméti Református egyházközség Isten kegyelméből az elmúlt esztendőkben felújította 17. századi műemléktemplomát. A munkálatok során 2019. november hó első napjaiban a munkások az anforában régi feljegyzéseket találtak. Ezeket a feljegyzéseket egyházközségünk restauráltatta, és a levéltárban helyezte el. Az épület dísz visszahelyezésekor Korábbi emlékiratok másolataival együtt helyeztük el az egyházközségünk jelen állapotát bemutató dokumentumokat, az kert és a koronavírus aktualitása mellett, a teljesség igénye nélkül a Kecskeméti Református Egyházközség 2020 évi választói névjegyzéke missziói munkaterve költségvetése, az Egyházközség tisztségviselői és munkatársai neve, a 2020. évi emlékirat templomfelújítás leírása és egy kooperációs emlékeztető szervezeti felépítés. És végezetül megjelent az új szőlőskert. A honlapunkon már elérhető, letölthető az új szőlőskert. A igénye nélkül tartalmazza dr. Csókai András idegsebész gimnáziumban tartott előadásának írásos kivonatát a belső kirándulásról tusáni Petróci Lea tanárról írását, Bán Magdolna főszerkesztő gondolatait a diapónei vasárnapról, és köztünk élnek rovatban, a jenei házaspárt kérdeztük, szívből ajánljuk. Köszönjük a figyelmet, a megosztásokat, áldott vasárnapot, áldás, békesség. Maradjunk otthon!